0: Diese Folge wird präsentiert von Jim Doe, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige. Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über das große Thema, über das gerade alle reden.
1: Ja, und heute wollen wir zwischen Hass und Verehrung über Elon Musk sprechen. Wie viel sollte ein Milliardär wie Musk an unserer Welt unkontrolliert mitformen dürfen?
0: Und mit unserem Titel Elon Musk zwischen Giga und Gaga. Schauen wir uns erst einmal an, was diese Person, diese echt schillernde Person, eigentlich bisher alles so gemacht hat, bis sie Twitter gekauft hat.
2: Elon Musk, der auf stolze 270 Milliarden Dollar geschätzte Unternehmer, steht für eine völlig neue Art von CEO. Look, I know I sometimes
0: say or post strange things, but that's just how my brain works. To anyone I've offended, I just want to say... I reinvented electric cars and I'm sending people to Mars in a rocket ship.
2: Gleichzeitig sorgt er regelmäßig mit verrückten Headlines für Wellen auf Social Media, die eine Reihe von Emotionen zwischen Spott und Bewunderung auslösen. Musk wird im Bergheim abgewiesen. Er nennt seine Tochter Exa Dark Sidereal Musk und kommentiert den Zustand der Bäume rund um seine neue Tesla Gigafactory in Berlin-Brandenburg. In den letzten drei Jahren haben wir unter der Dürre gelitten.
0: Ja, aber ich meine, diese Bäume hier würden ja nicht wachsen, wenn es kein Wasser gäbe. Ich meine, wir sind ja hier nicht in der Wüste.
2: Nun hat Elon Musk für ganz neue Schlagzeilen gesorgt, indem er für rund 44 Milliarden Dollar Twitter kaufen will. Diese Aktion wirft viele Fragen auf. Was hat er mit dem sozialen Netzwerk vor? Und wie viel Macht und Einfluss sollten Milliardäre haben?
0: Diese Person Elon Musk steht vor dir. Was denkst du?
1: Ich habe ganz lange nicht richtig verstanden. Man hört ihn natürlich immer und man sieht irgendwie so seinen Auftritt bei Saturday Night Live und diese ganzen wilden Schlagzeilen um ihn. Gerade in Berlin ging es ja auch die letzten Jahre wirklich heiß her mit diesem Tesla-Werk in Berlin-Brandenburg bzw. Grünheide. Ich konnte den aber nicht richtig einordnen. Mir ging das sehr lange bei ihm so, dass ich halt diese Schlagzeilen und Witze gelesen habe. Aber auf der anderen Seite ist es eine Person, die halt, die reichste Person der Welt ist und super viel Macht hat und neben all diesen Jokes, die man ja, die ich auch lustig finde, habe ich nie verstanden, was soll ich denn von Elon Musk halten und deswegen finde ich diese Folge, die wir heute machen, so interessant, weil ich glaube, dass dass ganz vielen so geht, dass man den nicht richtig einschätzen kann. Man kennt die Witze, man weiß irgendwie, okay, der hatte irgendwann mal was mit PayPal zu tun, der hat Tesla, dann irgendwie SpaceX, will irgendwie auch in den Weltraum fliegen, jetzt hat er Twitter gekauft. Das sind ja aber alles schon so Moves und man denkt, schon einer würde reichen, dass es krass ist und er hat halt zehn solche Sachen gemacht. Wie hat man das zu finden? Wie geht's dir denn? Wie findest du denn Elon Musk? (lacht) Ich habe
0: tatsächlich auch Probleme, obwohl ich die Figur schon lange verfolge, einfach aus beruflichen Gründen. Der ist ja nicht nur mit PayPal wirklich groß geworden, sondern gehört einfach zu den wichtigsten Internetunternehmern, im weiteren Sinn Internetunternehmern der Welt, jetzt mit Tesla sowieso, mit Starlink. Der hat kürzlich in die Ukraine Internet gebracht mit seinem Satellitennetzwerk. Das wissen viele Leute nicht, aber diese Firma SpaceX, die hat nebenberuflich, nicht nur, dass sie Raketen hat, mit denen man zum Mars fliegen kann, sondern nebenberuflich haben sie auch noch fast zwei. Satelliten in den Orbit geschossen, wo man überall auf der Welt Internet runter beamen kann. Zum Beispiel in der Ukraine, wo natürlich die Russen gerade das Internet versuchen zu stören. Ich habe lange versucht Elon Musk einzuordnen und bin da ganz oft dran gescheitert. Ich wollte dann äh, so einzelne Details mir rausziehen und ihn daran bewerten und das ist nicht leicht, weil er eine ganze Menge Unfug auf der einen Seite macht. Er ist zum Beispiel absoluter Experte für shit so nennt sich das, dass man einfach mal auf Twitter irgendwas postet und guckt, wie die Reaktion ist und dann irgendwie so halb zurückrüdert oder sagt, ich mach's doch nicht. Und das ist halt wirklich nicht eine sehr schillernde Figur, ist glaube ich noch untertrieben in diesem Fall.
1: Ich finde, dass er auch so schwer einzuordnen ist, weil er ja anders als jetzt Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, das die ja so Personen sind, die so auf ein Produkt gehen, die stehen so für eine Sache. Mark Zuckerberg steht für Facebook und bei Elon Musk ist es so, wenn man sich so seine Profile ansieht, also erstmal postet er ja wahnsinnig viel, was ihn schon mal unterscheidet von so anderen Milliardären, die sonst so am Start sind, die oft eher so in Pressemitteilungen ja. arbeiten. Er hat ja echt viele Kanäle, wo er irgendwas postet und dann sind diese Inhalte so unterschiedlich, weil es eben nicht dieses eine Produkt gibt, sondern dann eröffnet er hier irgendwie ein Werk in Asien, ein Tesla-Werk, dann macht er hier irgendwie, schreibt er, dass er nicht ins Berg heimgekommen ist und da eh nicht rein wollte. Im nächsten Interview splifft er sich komplett die Birne weg vor laufenden Kameras und es ist so viel, was auch ulkig und lustig ist, aber... Dann immer wieder mit so krassen Meldungen verbunden, wo man sich denkt, okay, das ist jetzt ja nicht nur, dass der hier sitzt und irgendwie sie gerne mal einen durchzieht.
0: Auf jeden Fall. Es gibt ja eine lange Historie von Meldungen über Elon Musk, wo man gar nicht genau weiß, ist das jetzt ein Scherz? Vor ein paar Jahren hat er bekannt gegeben, so eine von meinen Companies, die verkauft jetzt Flammenwerfer. Das ging so rum. Und ich dachte, nee, das ist natürlich ein Gag. Also das ist ja ein witziger Gag. Also hier hat Elon Musk nur wirklich einen tollen... War aber gar kein Gag. Hm. Der hat einfach gesagt, so wir haben eine Tunnelbohrfirma, The Boring Company und die macht jetzt einfach mal Flammenwerfer. Und Das ist so eine typische Meldung, wo man gar nicht weiß, ist das echt oder falsch. Das ist quasi Shitposting goes real world. Also diese Trollerei, die man im Internet manchmal so macht, um Leute zu provozieren und so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Das übersetzt in die echte Welt und dann noch in Milliardärsrichtung. Und das war auch der Grund für Mhm. mich, so ein bisschen verhalten zu reagieren, als ich gemerkt habe, dass der Twitter kaufen wollte.
1: Ich würde gerne noch eine Sache, das ist mir vor Twitter aufgefallen. Das waren so diese Nachrichten, als er plötzlich angefangen hat zu sagen... Ich würde mit meinem Vermögen, wenn ich den Welthunger stoppen könnte, das machen, aber ihr müsst mir versichern, dass damit auch der Welthunger gestoppt ist. Oder er hat er, dann hat er abstimmen lassen, soll ich Steuern zahlen oder nicht, soll ich 10% meiner Aktien, Tesla-Aktien verkaufen, um Steuern zu zahlen oder nicht, stimmt hier ab. Und da wurde das für mich, plötzlich ist es gekippt in so eine Richtung, wo ich mir dachte, diese Shitpostings, die du gerade angesprochen hast, die wurden irgendwann, ich sage jetzt mal, moralisch verwerfliche Shitpostings, wo man sich denkt... Hier geht es halt darum, dass die Menschen auf der Welt, dass es immer noch Menschen gibt, die verhungern und du könntest es. Das beruht ja auf einem Tweet des Präsidenten des Welternährungsprogramms, der eben gesagt hat, zwei Prozent von dem Wohlstand von Elon Musk, also sechs Milliarden würden ausreichen, um den Welthunger zu stoppen, also essentiell und, und einzuschränken. Das, das
0: findest du zynisch, dass der das postet?
1: Das ist, also er ist auf so eine Unternehmerart rangegangen, die ich, wenn ich jetzt Elon Musk-Fan wäre, verstehen würde, was er damit meint, nämlich dieses, wenn ich wirklich helfen kann, und dahinter steckt ja auch dieses Problem, dass einfach viel gespendetes Geld auf der Welt nicht da ankommt, wo es ankommen sollte, und zwar bei Menschen, die tatsächlich verhungern. Also, ich verstehe diesen unternehmerischen Aspekt zu sagen, ich gebe das Geld, wenn ich weiß, dass ich damit das Problem lösen kann. Ich finde aber, dass dahinter auch immer wieder so eine ich weiß, ich könnte bei einem Weltproblem helfen, ich habe aber hier eine Attitüde, ich stelle hier die Bedingungen und es wird zu meinen Bedingungen gemacht oder nicht. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe da Bauchschmerzen, weil es eben nicht um irgendwie einen coolen Investment Case von Höhle der Löwen geht, sondern es geht am Ende um ein Problem, das, finde ich, nicht bei einer Privatperson liegen sollte. Und da hat es bei mir schon angefangen, so zu bröckeln. Und dann, ähm, hast du es gerade angesprochen, ist Twitter passiert.
0: Twitter, muss man vielleicht erklären, in Deutschland benutzen so wenig Menschen Twitter, ich glaube unter drei Prozent, dass vollkommen klar ist, es ist kein Massenphänomen. Aber gerade für Politik und für Journalismus ist Twitter super wichtig, auch in Deutschland. Da finden inzwischen weltweit Gespräche statt zwischen supermächtigen Menschen. Es gibt eine Twitter-Diplomatie, wo drauf geschaut wird, was schreibt Putin, was schreiben irgendwelche AußenministerInnen, was schreiben Staatschefinnen. Und genau auf dieser Ebene, nämlich dass dort etwas weltweit gesellschaftlich Wichtiges stattfindet. Ist es natürlich problematisch, wenn jemand wie Musk einfach sagt, so, das Ding kaufe ich jetzt, nehme es von der Börse und entscheide deswegen ganz alleine, was mit Twitter passiert Und für mich war da in einer bestimmten Situation auch eine Angst mit dabei. Für mich ist Twitter sehr wichtig. Das ist das Wichtigste, Social Network. Damit bin ich sozusagen social aufgewachsen. Und da habe ich auch mit Abstand die meisten Follower. Und es ist für mich deswegen wichtig, weil ich da spüre, was passiert. Das ist wie so ein Seismograf für das Weltgeschehen. Da gucke ich kurz drin und weiß, aha, auf diese und jene Art wird gerade das und das besprochen.
1: Was hat dich aber konkret beunruhigt in der Situation, als du das jetzt erfahren hast? Ich meine, das ist ja eigentlich ein bisschen stufenweise passiert. Er hat ja vor zwei Wochen schon mal in kleineren Teilen, neun Prozent oder grob gekauft. Das heißt, die Leute konnten sich schon mal so ein bisschen drauf einstellen. Da war schon so ein erster Aufschrei, aber man hatte auch noch das Gefühl, naja gut, der hat jetzt halt Anteile an Twitter. Und jetzt plötzlich hat er das Ding komplett gekauft. Was hat dich beunruhigt daran?
0: Mich beunruhigt daran unter anderem, dass Elon Musk aus meiner Sicht zwar in bestimmten Bereichen kann man ihn genial nennen als Geschäftsmann. Also ein genialer Geschäftsmann ist, dass er aber in anderen Bereichen sehr schwer zu berechnen ist und dass er ganz viele Wortäußerungen von ihm jetzt nicht unbedingt vertrauenserwecken sind, dass er so eine langfristige kluge Strategie hat, dass Twitter ein besserer, ein angenehmerer Ort wird. Und Twitter hat ein Hassredeproblem, Twitter hat ein anderes Problem, was die Weiterentwicklung betrifft und ich glaube, dass man die zwar lösen muss, aber ich bin mir sehr unsicher, ob dieses für mich super wichtige Netzwerk Twitter in fünf Jahren zurückblicken wird und sagt, was für ein großer Segen, dass ein eine Person wie Elon Musk die Geschicke von Twitter bestimmt hat.
1: Bei Zuckerberg und bei Jeff Bezos? Ja, bei Zuckerberg war auch so ein bisschen Aufschrei, als er Instagram und WhatsApp gekauft hat. In meinem Empfinden ist es aber gerade schon so, dass das ein völlig anderes Level gerade bei Elon Musk und Twitter hat. Warum glaubst du, empfindest du das so und warum glaubst du, ist es das so, dass man bei Twitter so krass aufschreit und bei Instagram sagt man, es egal, wem das gehört, so ein bisschen überspitzt gesagt?
0: Also zum einen ist das zu einem anderen Zeitpunkt passiert. Instagram wurde relativ kurz nach der Gründung 2010 von Mark Zuckerberg gekauft und da war Facebook zwar schon groß, aber noch nicht dieses gigantische Riesennetzwerk. Das ist ein, ein wichtiger Punkt und das andere ist, dass äh, Twitter eine andere Funktion hat. Twitter ist schon eine Art Nervensystem für die weltweite Nachrichtenlandschaft. Es gibt so einzelne Tweets, das haben wir bei Donald Trump ganz eindeutig gesehen, einzelne Tweets, die übersetzt werden weltweit in Nachrichten. Und darüber die Kontrolle zu haben über das Nachrichtensystem bzw. das Nervensystem der Nachrichtenlandschaft in der Welt, das ist schon eine andere Hausnummer als zum Beispiel Instagram, ja, auch wenn es natürlich Parallelen
1: gibt. Lass uns mal eine Sprachnachricht reinhören von einem Hörer, der das doch auch ein bisschen beunruhigend sieht. Das ist Jonas.
2: Ich bin nicht so wirklich überzeugt, dass Mila Mas sehr gut für Twitter ist. Mal gerade schon sieht daran, wie er Medien von sich ausschließt und sie effektiv blockiert. Glaube ich nicht daran, dass er es mit der freien Meinungsfreiheit wirklich so hochhält. Ich erwarte da nicht, dass es das Twitter hilft, dass er das es gekauft hat.
1: Das ist interessant, dass er sagt, ähm, er wartet nicht, dass es Twitter hilft. Also ich frage mich, ob helfen hier das richtige Wort ist. Ich weil das,
0: Doch, also ich finde es m-hmm. total sinnvoll, weil, weil Jonas hier so ein bisschen von Twitter aus denkt. Also die Sprachnachricht ist auch über Twitter gekommen und er geht halt vom Produkt aus und er sagt, nee, Twitter ist mein Ding und ja. entweder hilft Elon Musk jetzt meinem Twitter oder er ist <lacht> am falschen Platz.
1: Ja, okay, aber da sieht man dann vielleicht auch so ein bisschen unsere Unterscheidung, wie wir das angehen, wenn du sagst, wenn du betonst, wie wichtig dir das ist, dieses äh, diese Plattform und ich sag halt so ein bisschen, ey, das hat sich aber auch seit zehn Jahren nicht verändert, keine hard feelings, wenn es stirbt, weil what the fuck, was ist hier eigentlich gerade los, es kümmert sich ja eh niemand richtig drum, dann würde ich aber schon sagen, würdest du sagen, dass es berechtigt ist, glaubst du das auch, dass das, was Jonas jetzt hier aufgemacht hat, hilft es Twitter, dass Elon Musk das oder könnte es Twitter helfen?
0: Also es könnte Twitter schon helfen, aber ich glaube, da muss man ganz genau sich anschauen, in welchem Bereich. Ob jetzt eher in der Technologie oder eher im Inhalt oder eben auch in ganz anderen Bereichen. Also Twitter hat eine so große Zahl von Problemen, die verdienen zum Beispiel auch überhaupt kein Geld. Die haben fünf Milliarden Umsatz und haben irgendwie trotzdem Verlust gemacht. Das muss man erstmal schaffen, als eine der größten Plattformen und wichtigsten Plattformen der Welt, so viel Kohle zu verlieren. Und da könnte
1: tatsächlich Elon Musk Twitter helfen. Also ich muss dir ehrlich sagen, ich mich hat es nicht so beunruhigt wie dich. Ich hatte, als, als ich das gehört habe, das Gefühl, also der wird doch jetzt nicht so doof sein und Twitter kaufen und dann seine ganze Macht so ausspielen, dass die Leute reihenweise sofort denken, um Gottes Willen, was ist denn hier passiert, ich muss hier sofort weg. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass jemand, der so viel Macht hat und mit so einer Macht ja auch irgendwie umgehen muss, So verantwortungslos handelt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist vielleicht ein ein naiver Standpunkt, aber ich bin der Überzeugung, gerade auch wenn ich sehe, wie er mit seinen anderen Unternehmen umgeht, da sind immer wieder impulsive Fehlentscheidungen dabei gewesen. Aber so richtig, dass er so dieser verrückte Machthaber war, der jetzt irgendwie alles umstellt, das hat sich für mich nicht in den anderen Unternehmen so gezeigt, dass ich jetzt als Twitter-Userin wirklich Angst hatte in dem Moment und mir dachte, das wird ganz krass schlimme Auswirkungen du haben.
0: Du benutzt aber Twitter auch ein bisschen anders als als ich. ne? Eher so als als Experimentierfeld, oder?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass ich Twitter schon auch als Nachrichtenquelle benutze. Aber ich finde vielleicht auch, und da sind haben ist ein Unterschied zwischen uns beiden, dass Twitter in den letzten Jahren... Krass schwächelt. Und dieses krass schwächeln zeigt sich auch in meinem User-Verhalten, dass ich nicht mehr so gerne auf der Plattform bin, weil ich denke, die hat sich im Gegensatz zu Instagram nicht weiterentwickelt. Ja. Und ich mag das, wenn ich das Gefühl habe, dass die Betreiberinnen das optimieren, mit dem ich jeden Tag viel Zeit verbringe. Und das habe ich bei Instagram zum Beispiel total. Und deswegen habe ich mich irgendwann, Facebook hat sich für mich in eine falsche Richtung entwickelt, habe ich auch nicht mehr verstanden. Und Twitter hat sich gar nicht entwickelt.
0: Ja, das, das ist übrigens auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt davon, was viele Leute als erste emotionale Reaktion gebracht haben, nämlich, um Gottes Willen, Musk kauft Twitter, wir sind alle verloren. Wir müssen jetzt entweder zu Mastodon gehen, das ist einfach ein Netzwerk für Leute, die irgendwie Systemadministratoren sind, <lacht> eigene Server betreiben können. Also Und das
1: Mastodon ist so ein bisschen, da war dann so kurzzeitig, dass dieses, ich melde mich da jetzt an. Also so die Alternative ja. zu Twitter, war es dann eine alte? ist es nee, eine Alternative? Das ist überhaupt
0: keine Alternative. Man kann vielleicht jetzt für unser Publikum sagen, wer nicht weiß, was Mastodon ist, ist dort auch falsch aufgehoben. Es muss man gar nicht erklären. Es ist super kompliziert, es ist sehr komplex, es, es ahmt Twitter nach, ist aber unendlich viel komplizierter, muss man leider so sagen und hat auch also eigentlich nur Nachteile, zumindest aus der Sicht Von ganz normalen NutzerInnen, die nämlich eigentlich nur irgendwas posten wollen und gucken, was andere gepostet haben. Ähm, Mastodon ist vom Konzept her toll, aber gute Idee, schwierig umgesetzt, ist halt nicht das, was Twitter jetzt ersetzen könnte.
1: Okay, also Alternativnetzwerk gibt es nicht. Nein. Ähm, Dann gab es natürlich irgendwie so dieses Kollektive, wo ich mir auch immer denke, es ist einfach eins kurz vor den Twitter-Richtlinien per Post widersprechen, (lacht) nämlich... Elon Musk blockieren auf Twitter. Ja, das, das, das ging dann so Screenshots ja. rum. Ich habe ihn schon mal vorsorglich blockiert und so, wo ich mir dachte, ja, vielleicht ist das jetzt nicht der beste Weg, um irgendwie auf so eine Meldung zu reagieren. Du,
0: du, es ist lustig, dass du das gerade so als quasi satirisch betrachtest. Aber du kannst tatsächlich Mark Zuckerberg auf Facebook nicht melden. Also es gibt, das ist ah. und zwar ähm, haben sie das, glaube ich, irgendwann eingeführt, weil natürlich eine Million Leute als Gagkin gemeldet haben und die dann irgendwie so eine ganze Abteilung nur für die Meldungen bereithalten müssen. Aber es wird spannend, genau in diese Richtung zu sehen. Das ist natürlich ein bisschen Psychohygiene. Du blockierst Musk, weil der böse Elon Musk jetzt mein doofes, du, du, du. schönes ja. Kassbitt. Ähm,
1: dann gab es aber auch noch die Forderung, Twitter zu verstaatlichen, was ja, ja. also im Gegensatz zu Elon Musk blockieren ist. Das hier ziemlich für mich schon eine Forderung, wo ich sagen würde, okay, interessant. Ist ja bei anderen Unternehmen jetzt nicht so, dass man sagt irgendwie, ich bin dafür, dass Adidas oder Nike verstaatlicht wird.
0: Also da würde ich sagen, ja, es gibt Leute, die wollen alles verstaatlichen, aber das ist so ein Reflexruf sogar von einigermaßen zurechnungsfähigen Personen, die dann sagen, nee, also wir müssen Twitter komplett unter demokratische Kontrolle bringen und verstaatlichen oder öffentlich-rechtlich endlich äh, machen. Und es gibt schon ganz lange auch von wirklich vernünftigen Menschen, Bestrebungen, öffentlich-rechtliche soziale Medien an den Staat zu bringen. Und da glaube ich, das ist Quatsch. Und ich glaube es deswegen, Mhm. weil diese Leute völlig unterschätzen, wie unfassbar aufwendig ein großes Social Network ist. Also nicht nur, dass ich es für ziemlich gefährlich halte, dem Staat, wo man ja ansonsten nicht so viel Vertrauen hat. ja Gerade so in dieser großen linken Bubble, die jetzt gerade Verstaatlichen ruft, da gibt es ganz viele Leute, die sagen irgendwie Politikversagen und Polizeigewalt und äh, Korruption, die sind da ganz vorne mit dabei, aber auf einmal wollen sie dem Staat in die Hände geben die Macht (lacht) über ein ziemlich wichtiges Meinungsinstrument. Das geht für mich irgendwie nicht so richtig zusammen. Ich
1: würde fast auch sagen, solange ich irgendwie meinen Impfausweis noch nicht äh, elektronisch erneuern kann oder im Bürgeramt meinen Personalausweis irgendwie nicht da hingehen muss, solange habe ich jetzt nicht so gute Gedanken, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt der Staat irgendwie dafür verantwortlich ist, gemeldete Tweets zu löschen oder so, obwohl das ja tatsächlich ein Problem ist, kommen wir später noch zu, Aber da würde ich auch sagen, okay, das ist schwierig.
0: Man muss allerdings einen Unterschied machen zwischen verstaatlichen und in Deutschland verstaatlichen. Ne? Und diesen Unterschied muss man deswegen machen, weil in Deutschland verstaatlichen würde wahrscheinlich eine Faxpflicht für Tweets automatisch nach sich ziehen. Und trotzdem, der Grund, warum das aus meiner Sicht Quatsch ist, den sollte man vielleicht noch ein bisschen ausformulieren. Nicht nur, weil der Staat nicht zu viel Macht haben darf aus meiner Sicht über Meinungsbildungsprozesse. Sondern auch, weil der Aufwand gigantisch ist, das weiterzuentwickeln. Du hast es gerade super gesagt. Twitter hat sich einfach fast gar nicht weiterentwickelt. Es gibt hundert verschiedene Produkte, die Twitter ausprobiert hat und dann einfach komplett gegen die Wand gefahren hat. Da ist Mark Zuckerberg mit Instagram viel, viel besser bei der Weiterentwicklung. Und wenn man es nicht weiterentwickelt, dann wird so ein Netzwerk irgendwann absterben. Und die Weiterentwicklung erfordert wahnsinnig viel Geld und vor allem auch wahnsinnig viel Know-how, was wiederum Geld kostet. Und das kann der Staat nicht ständig investieren und das will er, glaube ich, auch gar nicht.
1: Jetzt haben wir erstmal so über die absurdesten Forderungen und Aufreger gesprochen, aber es gibt ja einfach auch eine berechtigte Sorge an dieser ganzen Sache und das ist die Machtkonzentration, wo man ja wirklich sagen kann, okay, es war vorher jetzt nicht so konzentriert auf eine Person, wie es jetzt ist, dadurch, dass Elon Musk jetzt da ist. Man muss ja auch sagen, dass das bei anderen Firmen auch so ist, dass er da nicht sagt, ich bin Teilhaber dieser Firma und will aber gar nichts damit zu tun haben und bin vielleicht im Aufsichtsrat und tschüss, sondern diese Rolle des CEO hat er ja zum Beispiel bei Tesla auch und hat gesagt, oder bei SpaceX und hat, glaube ich, sogar mal in einem Interview von vor zehn Jahren gesagt, er würde diesen Job vielleicht Jeff Bezos oder Bill Gates geben, aber schon da hm, ist er sich nicht ganz sicher. Also das zeigt ja so ein bisschen dieser... Ich weiß nicht, ob man hier von Größenwahn sprechen kann, aber er hat auf jeden Fall so ein zentrales Verständnis seiner leitenden Person, das auch für ihn so wichtig ist, dass ich verstehe, dass es Leute gibt, die sagen, ey, das ist aber, das ist ein soziales Netzwerk, auf das echt wichtig ist für uns. Und jetzt kommt da eine Person, um die sich jetzt alles drehen soll und die auch irgendwie so ein bisschen in Entscheidungen, Dreh- und Angelpunkt ist, das macht mir Angst.
0: Ja und da gibt es glaube ich wiederum einen Elefanten im Raum, das ist der übliche Elefant namens Kapitalismus, denn natürlich ist mit jeder solchen Entscheidung, ein Milliardär kauft und hier glaube ich muss man gar nicht gendern, ein Milliardär kauft eine große Plattform, hat eine große Plattform gegründet, kauft andere Plattformen dazu, kauft eine Meinungsmacht wie eine sehr große Zeitung, da ist glaube ich zu Recht immer auch Kapitalismuskritik mit drin, und trotzdem halte ich es für sehr wichtig, die Kapitalismuskritik zu unterscheiden von Sozialneid.
1: Also die Abgrenzung ist, finde ich, interessant, aber ich frage mich, wie sich das umsetzen lässt. Jetzt, ich habe ganz viel gelesen, sollte so eine Person so reich sein. Ich will nicht, dass eine Person so viel Geld hat. Und da steckt für mich irgendwie Kapitalismuskritik drin, aber es steckt für mich auch Sozialneid drin. Und zwar dieses der hat einfach mehr Geld als ich oder es haben mir ja ganz viele Leute geschrieben, dieser reiche Fatzke oder sowas. Und das sind so Äußerungen, wo ich mir denke, ab wann wird das Kapital und wo ist es Sozialneid? Ich glaube,
0: es ist gar nicht so leicht,
1: aber was man erstmal festhalten
0: kann, ist, es ist eine grundsätzliche Frage, ob jemand eine solche Macht haben möchte sollte. Ich glaube allerdings persönlich, dass das eine Frage ist, die ein bisschen in die Irre führt. Denn es ist ja nicht so, dass vorher einfach ein gemeinnütziger Kinderchor Twitter verantwortlich und Twitter-Eigentümer war, sondern vorher waren das Unternehmen, die wie BlackRock zum Beispiel auch echt krass und echt intensiv in der Kritik stehen und jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie zu sozial mit der Welt Mhm. umgehen. Und das sind schon Dinge, die man mit berücksichtigen kann. Meinetwegen kann man gerne die Systemfrage stellen und sagen, ist Kapitalismus insgesamt sinnvoll? Ich bin mir aber nicht sicher, ob die in diesem Detail, gerade was Twitter angeht, so einfach zu verhandeln ist. Da kann es Gegenmeinung geben, aber ich glaube, das ist kein besonders leichtes Beispiel.
1: Was man so ein bisschen zusammenfassen kann ist, dass diese Meldung, dass Elon Musk Twitter gekauft hat, bei ganz vielen Menschen so große existenzielle Fragen, Sorgen und Ängste hervorgerufen hat und das ist glaube ich auch so ein bisschen das Stimmungsbild, wenn Leute dann sagen, ich gehe jetzt weg, ich blockiere den jetzt, ich mache mir ganz große Sorgen, wie das jetzt weitergehen soll, das ist nicht einfach nur ein Move gewesen, sondern es war ein politischer Move und da ist dahinter auf jeden Fall noch eine größere Frage und um die genauer zu verstehen, finde ich es wichtig, dass wir vielleicht mal so ein bisschen uns ansehen, wer ist denn eigentlich Elon Musk? Was steht da für eine Person dahinter? Und warum ist man vielleicht auch so skeptisch und kritisch ihm gegenüber? Oder, und das gibt es ja auch, glorifiziert ihn fast. Also es gibt ja wirklich auch einfach eine Elon-Musk-Gemeinde im Internet, wo man das Gefühl hat, das sind Menschen, also der könnte ein äh, kleines Lämmchen umbringen und die Leute würden sagen, das ist Genius, was er hier macht. Das habe ich noch nie zuvor so gesehen.
0: Das ist definitiv richtig. Seine Followerschaft, die er jetzt schon hat, nicht nur auf Twitter, sondern fast überall, zum Beispiel Tesla Jünger oder auch die ganze Krypto-Bubble. Er ist ja sehr mit den ähm, Kryptowährungen unterwegs, verbandelt und promotet die und warnt vor denen immer ein bisschen im Wechsel, je nachdem welches ist. Die ganze Krypto-Bubble ist definitiv vorsichtig gesagt schwierig im direkten Umgang. Ich habe ein paar Mal mit zu tun gehabt. Obwohl ich das Konzept gar nicht grundsätzlich ablehne, ist dabei Musk etwas los, dem wir auf dem Grund gehen wollen. So ein bisschen in einer Art Einordnung. Wo kommt der her? Also die Facts sind relativ leicht zu erzählen. Er wurde in Südafrika geboren, das ist glaube ich bekannt, 1971 in Pretoria. Zwei Geschwister und hatte aber ein wohlhabendes Elternhaus. Das ist in diesem Kapitalismus kontext gar nicht unentscheidend, weil er schon immer über ein gewisses Hintergrundvermögen der Familie verfügen konnte. Es gibt ein interessantes Zitat vom Vater, der meinte, wir waren zeitweise so reich, dass wir den Tresor nicht zubekommen haben vor lauter Geld. Keine Ahnung, wie viel Angeberei das ist, aber das ist erstmal sein Hintergrund.
1: Wobei ich da schon sagen würde, natürlich, der ist reich geboren, oder hat einfach so einen guten Background im finanziellen, aber er ist heute der reichste Mann der Welt und vielleicht muss man da trotzdem eine Abstufung machen, weil viele Menschen werden reich geboren und sind heute nicht der reichste Mann oder die der reichste, der reichste Frau der Welt. Also da ist schon so das erste Ding, dass viele Leute sagen, das ist alles self-made und dann gibt es Leute, die sagen, ja nee, es ist nicht so self-made, der wurde ja reich geboren. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist schon self-made, wenn jemand zwar mit guten Startvoraussetzungen geboren wird, aber es dann halt trotzdem so weit mit so vielen Investments absolut
0: schafft. Und das wäre dann, auch das könnte man wieder ein bisschen ablösen von der Person. Sohn und sagen, wie viel nutzen Privilegien dabei seinen Weg äh, zu gehen? Das wäre eine sehr interessante Diskussion und dann könnte man im gleichen Atemzug aber auch sagen, ja, er hatte auch Herausforderungen, die Scheidung seiner Eltern zum Beispiel und dass der, der Vater wohl wirklich extrem toxisch war. Also so problematisch, dass er wahnsinnig darunter gelitten hat. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, jetzt aus der Ferne zu Küchenpsychologisieren, aber dass ein toxischer Vater und eine Scheidung, die man durchmacht, durchaus Probleme verursachen kann die ins spätere Leben, er ist ja inzwischen über 50, reinwirken, das ist jetzt auch nicht völlig ausgedacht. Und er wurde in der Schule gemobbt. Das sind alles alles Dinge, die vielleicht auch so ein bisschen seine durchaus schwierigen sozialen Erscheinungsformen im Internet zumindest mit einem Hintergrund versehen.
1: Wenn ich mir das so Anhöre, was du gerade auch sagst, wie der aufgewachsen ist und so, dann denkt man ja, okay, jetzt verstehe ich, wie der ist, jetzt kann ich den vielleicht in eine Schublade stecken, der ist so ganz okay, hat so ein bisschen privaten Struggle gehabt, aber eigentlich so finanziell so, dass er immer so das Beste aus dem, was er bekommen hat, gemacht hat und es wurde noch besser, so alles, was er angefasst hat, wurde zu, zu Gold oder zu Geld vielleicht, also denkt man dann so. Und dann geht es mir aber so, dass ich finde, dass es immer wieder Meldungen gibt um Elon Musk, die so gegensätzlich sind, die so eigenartig sind. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen... Psychologisch will man, dass jemand, der so viel Macht hat, dass man den ein bisschen einschätzen kann, dass man nicht das Gefühl hat, das ist der Affe mit dem Gewehr, sondern man will so ein bisschen das Gefühl haben, man weiß jetzt, wie der sich weiter entscheiden wird.
0: Das, das glaube ich, ist ein Teil des Problems. Denn Elon Musk ist ja auch eine Medienfigur, die in den Medien, mit den Medien, durch die Medien lebt, von der Aufmerksamkeit und mit der Aufmerksamkeit. Und da gibt es halt diese mediale Angewohnheit, in wirklich jede Handlung, sei sie noch so klein, irgendwas rein zu interpretieren. Und dann nimmt man, und das, da können wir uns jetzt in dem Podcast auch gar nicht wehren, dann nimmt man so drei Handlungen, setzt die zusammen und baut daraus so einen Charakter. Aber wenn jemand, und das glaube ich wirklich, so gegensätzlich und so wenig strategisch vorgeht, wie Elon Musk in vielen persönlichen Inszenierungsbereichen, dann ist das, glaube ich, eine Strategie, die in die Irre führen kann.
1: Ja, da würde ich aber halt dir widersprechen und sagen, ich finde nämlich, dass er manchmal nur vermeintlich nicht strategisch vorgeht, weil zum Beispiel diese Random-Twitter-Abstimmung, ob er spenden soll oder nicht, durch Steuern, so eine offene Frage in den Raum zu stellen, da habe ich manchmal bei ihm das Gefühl, er wäre gerne dieser coole ich mache mal mit einer Twitter-Abstimmung hier und dann zehn Prozent der Tesla-Aktien weg und schau So ist er aber gar nicht. Ich glaube, dass da oft viel mehr Berechnung dahinter steckt. Und gerade wenn Expertinnen dann auch sagen, diese Schritte waren voraussehbar, wenn man sich ein bisschen mit ihm befasst hat. Es sah nur auf den ersten Blick so aus, als würde das jetzt gerade Twitter wirklich entscheiden lassen. Dann denke ich halt, da ist wieder dieser Gegensatz drin, dass er manchmal Sachen macht, von denen ich denke, das ist sehr unüberlegt, das ist sehr impulsiv, fast schon infantil, kindlich, wie er sich da entscheidet. Und dann gibt es Momente, von denen ich glaube, Da ist eine knallharte Strategie dahinter, da weiß er, wie er sich jetzt positioniert und wie er sich zeigt und bedient natürlich auch total diesen zerstreuten Elon Musk, der ja bei Saturday Night Live in seinem Stand-Up auch gesagt hat, hier, ich bin die erste Person mit Asperger-Syndrom, die hier anscheinend gerade ein Stand-Up macht oder zumindest die erste, die es zugibt und da dachte ich mir auch so... Ach, interessant, das ist ja voll das Big Announcement, zu sagen, ich hallo, ich habe Asperger-Syndrom. Das ist aber schon wieder halb in so einem Witz mit so einem Layer verpackt, dann auch wieder alle anderen angreifend. Also da ist für mich ganz viel drin, was so ein bisschen das erklärt, wie er ist und dann wieder überhaupt nicht.
0: Und genau diese Gegensätzlichkeit, die du gerade so rausgearbeitet hast, die ist aus meiner Sicht Teil seiner Persönlichkeit online. Ich rede jetzt nicht davon, wie er wirklich als Person ist, das weiß ich nicht, sondern wie er sich präsentiert und da habe ich irgendwann für mich entschieden, dass ich es mir leichter mache, indem ich sage, es gibt einen Tech-Unternehmer, Elon Musk. Es gibt also eine Person, die mit den Unternehmungen, die sie macht, super erfolgreich ist und die versucht ganz präzise bestimmte Märkte sehr langfristig und sehr klug aufzurollen. Mit Tesla ist das ganz eindeutig so gewesen. Und dann gibt es die Media-Persona Elon Musk, also die Privatperson, die irgendwie äh, zum Beispiel in einem Podcast anfängt zu kiffen und dann absurde Dinge tut und sagt.
1: Ich finde, man kann es aber ehrlich gesagt nicht so gut trennen, weil es ja auch einige Business-Entscheidungen gab, dass er Unternehmen so relativ kommentarlos irgendwie so losgelassen hat herausgegangen ist die wegverkauft hat wo man sich dachte das waren komische Aktionen also ich finde dass diese zwei Personas manchmal auch so ein bisschen ineinander fließen oder das, jetzt
0: das kann gut sein das ist ja auch von mir so eine Hilfskonstruktion aber vielleicht ist das auch ein bisschen ein Rettungsanker ein Hoffnungsanker mhm. für mich gewesen nämlich zu hoffen was mit Twitter jetzt passiert würde er von mhm. dem Tech CEO geprägt. Der Ahnung hat, wie das Internet funktioniert. Da ist es genau, glaube ich, der richtige Moment, die Rolle von Elon Musk bei der Weiterentwicklung von Twitter, die überfällig Mhm. ist. Genau der richtige Moment, um hier eine Sprachnachricht reinzubringen von jemandem, der erklärtermaßen selbst Elon Musk für eine ganz wichtige und große Unternehmerpersönlichkeit hält. Nämlich Frank Thelen, der uns dankenswerterweise eine Sprachnachricht geschickt hat.
3: Mich freut das, dass ähm, Elon wahrscheinlich Twitter übernehmen wird. Ich finde, das Produkt und die Plattform ähm, hat sich einfach nicht mehr gut äh, weiterentwickelt. Ähm, auch das Board und das Management ähm, ja, haben es einfach nicht progressiv weiterentwickelt, wie zum Beispiel so ein, so ein TikTok. Ich glaube, Elon hat einen sehr guten Plan, was er machen möchte. Zum Beispiel die Algorithmen Open Source machen, so sodass jeder nachvollziehen kann, warum was wie hoch äh, gerankt wird oder oder angezeigt wird. Und er hat einfach bewiesen, er kann Produkte bauen. Er kann wirklich Leute begeistern, das richtige Talent reinholen und wirklich erstaunliche Dinge umsetzen. Das heißt, für mich, ich sehe das Ganze positiv. Ich glaube, er wird da kein böses Unternehmen oder ein Profit-getriebenes Unternehmen rausbauen, sondern er will wirklich, glaube ich, einfach eine gute Plattform machen. Jack Dorsey, der Gründer und ehemalige CEO, ist absolut an seiner Seite. Er sagt, wenn es einer kann, dann Elon und von daher würde ich sagen, wir können uns in den nächsten, wahrscheinlich schon Monaten, weil auch Dinge ja schnell umsetzt, in den nächsten Monaten wirklich auf ein neues, auf ein besseres Twitter freuen. Aber die Zeit wird zeigen.
1: Was ich daran mag, ist, es wird ja immer, Frank Thiel wird ja immer so ein bisschen belächelt. Dann heißt es irgendwie hier so Elon Musk Ultra und so. Und das wäre so ein mega verblendeter Elon Musk-Fan. Ich muss aber ehrlich sagen, ich bin jetzt inhaltlich bei den Argumenten total bei Frank Thelen und kann verstehen, warum er glaubt, dass es das erstmal gut werden wird. Bei mir geht es auch so, dass ich mir denke, vielleicht auch, weil mir dieses Ganze, ich bin Elon Musk so kritisch, weil er 2013 mal dieses oder jenes gemacht hat, das reicht für mich noch nicht aus. Und ich finde, dass dieses Bemühen bei Elon Musk auf jeden Fall da ist was anders und was besser machen zu wollen. Und als er zum Beispiel jetzt Twitter gekauft hat und der erste Tweet danach war, ich hoffe, dass so meine äh, schlimmsten Kritiker auf dieser Plattform bleiben, weil das ist mein Verständnis von Redefreiheit, da dachte ich mir, egal ob das so funktioniert oder nicht, hier ist jemand, der sich bemüht, das Bigger Picture irgendwie einzuhalten und zu sehen und der Vision hat. Und ich kann mich davon mitreißen lassen, das überzeugt mich.
0: Ich bin jetzt, was die technische Seite angeht, das ist wieder meine persönliche künstliche Trennung, was die technische Seite angeht, bin ich da auch bei Frank Thelen, den ich auch einfach schätze als als jemanden, der Unternehmertum groß gemacht hat in Deutschland auf so einer Startup-Ebene mit Höhle der Löwen, aber diese Zweiteilung Tech-seitig okay, aber inhaltlich auch als media schwierig. Da sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, befürchte ich. Denn Elon Musk hat in der Vergangenheit schon ein paar Mal bewiesen, dass er zum Beispiel Kritiker angefangen hat zu silenzen, wie man so in der Diskussionsbubble sagt. Also versucht hat, Kritiker verstummen zu lassen. Er hat das zum Beispiel gemacht, indem er JournalistInnen öffentlich geschämt hat und hat öffentlich auf denen rumgehackt, für Artikel, von denen er dachte, dass die falsch sind. Und da gibt es eine lange Geschichte gerade mhm. mit Tesla zusammen. Und so jemand spricht jetzt sehr offensiv über Redefreiheit. Ich bin ja. ich halt, ich bin jetzt gar nicht ganz abgestoßen von dieser Situation. Es gibt sehr viele Leute, die das so, so machen und gemacht haben. Es ist aber für mich erstmal so ein bisschen eine kognitive Dissonanz vornehmen aufgedrückt, wenn jemand, der schon häufiger bitter geschossen hat gegen JournalistInnen, jetzt anfängt Rede und Meinungsfreiheit, dazu gehört ja auch Pressefreiheit, so wahnsinnig hochzuhalten wie er das tut.
1: Ich verstehe deinen Punkt da total und ich finde natürlich, dass es absolut nicht vertretbar zu sagen, dass es das irgendwie ein Verhalten ist, das cool ist. Ich finde aber auch, wenn man sich seine Geschichte ansieht und das haben wir gerade gemacht, dann ist der ja nicht von Anfang an der Medienprofi, der er vielleicht heute sein sollte, sondern dann ist es ein Unternehmer, der irgendwann ja fast schon so eine Superstar-Rockstar-Figur in der Gesellschaft bekommen Ja, nicht hat. nur fast,
0: sondern eigentlich sogar ja. richtig doll. ne? richtig also.
1: doll, genau. Und ich glaube, dass es unter, also jetzt in seiner Größenordnung natürlich nicht mehr, aber es gibt drunter schon viele, die viel viel mehr unterm dem Radar bleiben, man muss bei ihm auch sagen, ist natürlich auch selbst gewählt, also er tritt ja dann auch überall auf und hat diese ganzen Auftritte, die auch kontrovers sind, finde aber, dass man, wenn wir wieder bei Fehlerkultur sind, bis sind wir einfach fast jede Folge, okay. aber es ist tatsächlich ein wichtiges Thema, also er kommt mir heute viel reflektierter vor, als das vor zehn Jahren der Fall war, zumindest in seinen Aussagen, in seinen, wie er sich einem, an anderen Menschen gegenüber verhält und ich glaube auch, vor zehn Jahren war er vielleicht noch viel mehr dieser Unternehmer und nicht, und das ist ja jetzt gerade zum ersten Mal, weil all seine anderen Unternehmen haben nichts mit dieser Plattform der Meinungsfreiheit oder Plattform der, also man kann natürlich sagen, wenn man Elektroautos verkauft, Meinungsfreiheit ist mir wichtig, aber es spiegelt sich jetzt nicht krass wieder so in im Verkauf von einem Elektroauto und da würde ich halt sagen, vielleicht ist er sich jetzt gerade der Sache bewusster, seiner Verantwortung bewusster oder lernt es mehr und da möchte ich zumindest, wenn er jetzt so diese ersten Klänge von mir ist Free Speech wichtig, ich möchte darauf eingehen, ich möchte, dass Meinungsfreiheit ein Thema ist, das ist mein Selbstverständnis von so sollten wir als Gesellschaft leben und sein, dann muss ich sagen, hey,
0: wir schauen, uns das mal mal, an.
1: Ja, wir schauen uns das erstmal an. Okay,
0: ich bin da vielleicht eine Idee kritischer, aber auch deswegen, weil mir Twitter so persönlich so wichtig ist. Ich habe auf Twitter, als ich nachgefragt habe, eine Nachricht bekommen, die ich genau zu diesem Thema wahnsinnig spannend finde, weil sie so vielsagend und vielschichtig ist. Auf den ersten Blick war diese Nachricht ganz einfach einzuordnen und sie lautet... Nach mehreren Sperrungen und Löschungen auf Twitter unter fadenscheinigsten Gründen erhoffe ich mir eine Reinkarnation von Twitter als Plattform für freies Sprechen und Meinungsaustausch. Es kann nur besser werden. Mhm. Und das ist tatsächlich so... In vielen Ebenen kann Twitter besser werden. Und auch Sperrungen und Löschungen auf Twitter sind häufig ganz falsch angewendet worden. Eine Vielzahl von ganz komplizierten und schwierigen Situationen sind bist ganz falsch. bist du ja
1: auch immer wieder mit beschäftigt, weil irgendwie Accounts dir schreiben und du ja auch so einen Kontakt zu Twitter hast und dann immer wieder versuchst genau. als großer habe ich Account... Ich habe jahrelang
0: versucht zu verschweigen, so sch- damit nicht zu viele schreiben, aber oh, das ist Scheiße. auch völlig in Ordnung, dass du das jetzt im Podcast <lacht> ausplauderst. Ja, aber äh, aber ich finde genau. ganz
1: kurz mal, ne, ich finde das eigentlich gut, weil das zeigt ja. auch so ein bisschen dein Engagement für dieses Netzwerk, weil du glaubst da wirklich dran und wenn dann Leute zu Unrecht gesperrt oder gelöscht werden, dann kämpfst du dafür und das finde ich ist ja eigentlich so ein alltäglich ist oder du meldest auch ganz arg oft Beiträge, wenn sie nicht richtig sind, wo ich mir immer denke, wieso meldest du das denn? Es kommt ja, also doch eh nicht durch. Also wenn sie nicht richtig
0: sind, ich gehe jetzt nicht so äh, durchs Internet, so äh, <lacht> XKCD-mäßig und sage yeah, someone <lacht> is wrong on the internet, dann aber natürlich so Hass und Hetze, ja. dann kann ich zumindest sagen, da bin ich der Meinung, das ist nicht richtig und manchmal ist es wahr und manchmal ist es nicht wahr. Aber es gibt interessante Wollte in dieser Wortmeldung auf Twitter. Mhm. Denn die Person, die das gesagt hat, dass sie unter den äh, fadenscheinigsten Gründen gesperrt und gelöscht worden ist, wenn man sich das äh, Profil näher anschaut und deswegen sage ich auch nicht, wer das ist, aber wenn man sich das Profil näher anschaut, dann sieht man, dass es offenbar eine vergleichsweise rechte Person sein dürfte. Die hat jedenfalls teilweise Rechtsextreme retweetet, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das macht die an sich richtige Beobachtung dieser Person und die Hoffnung, dass es besser würde, halt schon genau zu dieser Komplexität, vor der Elon Musk jetzt steht. Denn aus meiner Sicht hat Elon Musk durchaus ein Verständnis von Redefreiheit, von Meinungsfreiheit, was mh, vorsichtig gesagt schwierig ist. Der ist als politische Haltung libertär. Ja, das bedeutet eigentlich, dass er in absoluten Minimalstaat so wenig Regeln wie irgend möglich haben äh, möchte. So im weiteren Sinn kann man das äh, so sagen. Aber... Es ist eine wichtige Erkenntnis aus den letzten zehn, 15 Jahren sozialer Medien, dass die absolute Freiheit der Rede, die viele Libertäre, und ich weiß nicht, ob das bei Musk ebenso ist, aber die viele Libertäre folgen, also in eine absolute Freiheit zu reden, dass die Kontrawirkung hat. Denn A geht es schon darum, ob man überhaupt erträgt, auf einer Plattform zu sein. Und wenn man da alle rausekelt, die irgendwas sagen wollen, weil man halt rumrotzt und rumaxtet, dann ist das auch eine Einschränkung von Redefreiheit. Und gleichzeitig ist es schon wichtig, ob in einem so wichtigen Debattenraum man sich ermutigt fühlt, auch eine eher unbequeme Meinung zu äußern. Und und das sage ich jetzt erstmal ohne politische Wertung. Denn natürlich gibt es konservative Menschen, die auch den Eindruck haben, hu, Ich werde hier von einem linken Mainstream unterdrückt. Das sage ich jetzt ein bisschen scherzhaft, ist aber nicht scherzhaft gemeint. Mhm. Genauso gibt es linke Stimmen, die sagen, wir werden hier systematisch ausgesperrt, wir werden immer wieder gesperrt. Es gibt Minderheiten, die das regelmäßig berichten, dass sie von sozialen Medien eingeschränkt werden. Es ist also eine Problematik da und ich glaube, dass Elon Musk Verständnis von Rede und Meinungsfreiheit eher nicht hilft, die gegenwärtigen Probleme zu lösen.
1: Aber dann könnte man ja eigentlich sagen, dass man gerade eigentlich an einer Wegzweigung ist, vor der nicht nur wir alle, weil wir irgendwie Beifahrer oder zumindest auf der Rückbank. Ja, dieses wir sind die Welt ist Beifahrer
0: in Elon Musk's genau. Leben. Genau. Genau. Das. Ja.
1: Aber zumindest steht Elon Musk gerade an dieser Abzweigung und. Es ist ja so ein bisschen jetzt diese große Frage, aus großer Kraft folgt große Verantwortung. Wie geht man damit um? Wie geht Elon Musk denn damit um? Weil es gibt jetzt gerade diesen Weg nach links und nach rechts oder nach oben und nach unten, wie auch immer man es sehen möchte, abzubiegen.
0: Auf jeden Fall. Es, aus meiner Sicht gibt es bei dieser Frage des Twitter-Kaufs durch Elon Musk die zentrale Problematik, in welche Richtung kippt er oder in welche Richtung kippt geht er ich habe zwei Personen rausgesucht die für mich jetzt vielleicht nicht völlig antagonistisch sind aber die ihrerseits als einzelne Personen sehr große Macht über Meinungsmedien oder Meinungsplattformen haben einmal ist das Rupert Murdoch und Rupert Murdoch ist ein extremes Beispiel der ist Trump macher ja also die Fox News von Rupert Murdoch hat Trump überhaupt erst ermöglicht der, der australische Ex-regierungschef Kevin Rudd hat Zitat gesagt Murdoch ist ein Krebsgeschwür für die Demokratie Murdoch ist jemand, der versucht, die Medien, die er hat, Fox News, eine ganze Reihe von Boulevardmedien, in aggressiver Weise zu eigenen Gunsten zu nutzen. Der ist auch Klimawandelleugner. Er ist hinter ganz vielen Rechtsrucken weltweit die mitverantwortliche Person mit den Medien und nutzt in einer unfassbaren Weise aggressiv seine Medienmacht aus.
1: Dem gegenüber steht Mark Zuckerberg.
0: Ja, das, das kann man jetzt überraschend finden, weil es gibt natürlich ganz viele Leute, die sagen, Mark Zuckerberg ist auch ganz, ganz schlimm und schwierig. Ich würde aber sagen, zum einen gibt es in dieser Liga wenige Leute, die nicht auch massive Probleme mit sich bringen oder gebracht haben, aber ich würde Mark Zuckerberg anrechnen und zwar sogar auch hoch anrechnen, dass er eine gewisse Lernfähigkeit gezeigt hat. Es ist halt im Unterschied zu Murdoch etwas, wo ich sagen würde, bei allen Problemen, die Facebook verursacht hat und das sind radikale und krasse Probleme, gibt es bei Mark Zuckerberg etwas wie eine Einsichts- und Lernfähigkeit.
1: Was ich schon auch sagen würde und was, finde ich, Zuckerberg am meisten von Murdoch unterscheidet und das ist ein bisschen das, was ich vorhin auch schon so versucht habe bei Elon Musk zu sehen oder da wirklich auch sehe bei ihm, ist dieses Bemühen, Zumindest moralische Vorstellungen zu haben, die sich, ich sage es mal, mit der Allgemeinheit so decken, dass am Ende nicht irgendwas rauskommt, wo du sagst, okay, das ist jetzt einfach so der Worst Case, der eingetreten ist, was man damit machen kann. Und das ist ja jetzt eigentlich die Frage, wenn wir das bewerten wollen und sagen wollen, okay, was macht er denn mit dieser großen Kraft, die er jetzt besitzt bei Twitter? Wie zeigt sich diese große Verantwortung? Und zu sehen, dass da jemand ist, der sich bemüht, ein moralisches Gerüst aufzubauen, dem er dann so folgt. Und selbst es dann so einzuschätzen, finde ich, ehrlich gesagt, erleichternder, als wenn er sich jetzt einfach im ersten Interview hingesetzt hätte, eingesplüfft hätte und gesagt hätte, du, vielleicht mache ich das Ganze, vielleicht schalte ich das Ding auch morgen ab.
0: Ja, man kann vielleicht das zusammenfassen für diejenigen Leute, die Mark Zuckerberg auch nicht toll finden. Kann man das aber in einem ganz wichtigen Punkt zusammenfassen, auf den man sich vielleicht einigen kann. Denn Rupert Murdoch ist sein Ruf komplett egal. Dem ist wirklich egal, wie er in die Weltgeschichte eingeht, ganz offensichtlich. Mark Zuckerberg ist sein Ruf nicht egal. Der will schon bei einem großen Teil der Bevölkerung zumindest nicht als ganz katastrophal schlecht dastehen. Und da ist die Entscheidung von Elon Musk eher, eher in Richtung Rupert Murdoch. Mein Ruf ist mir scheißegal. Oder eher in Richtung Mark Zuckerberg. Ich achte so ein bisschen darauf, was die Öffentlichkeit sagt.
1: Was hilft uns das jetzt? Wie können wir das jetzt besser einschätzen? Was würdest du denn jetzt für dich sagen? Wie nimmst du Elon Musk jetzt wahr? So gerade auch mit den ganzen Hintergrundstories, die wir jetzt haben.
0: Ich glaube, um Elon Musk richtig einzuschätzen, braucht man noch eine Zusatzinformation, die er vor ein paar Jahren in einem Interview gesagt hat und die ich auch tatsächlich. Für Echthalte und nicht für eine Pose oder für Shitposting. Elon Musk hat nämlich gesagt, ich glaube 2018, er ist fest davon überzeugt, dass wir in einer Simulation leben. Also er geht davon aus, dass wir gar nicht in der realen Welt Mhm. leben, sondern in einer Art Computersimulation von irgendwelchen höheren Wesen. Und vielleicht hilft das beim Verständnis von Elon Musk. Und vielleicht hilft das auch dabei irgendwie, seine komischen Trollereien und Shitpostings und seine ganze Persönlichkeit besser zu verstehen, dass da jemand denkt, eigentlich ist das ein großes Spiel und ich teste mal die Grenzen aus.
1: Es würde zumindest auch erklären, warum er in so vielerlei Hinsicht mutig ist, Dinge zu wagen, auszuprobieren, großen Visionen zu folgen, die dann wieder über den Haufen zu werfen, was Neues zu starten, weil das ist ja schon in dieser ganzen Biografie da gäbe es ja schon einige Gründe, vielleicht auch zu sagen, okay, ich bin jetzt niedergeschlagen, es geht es nicht mehr, ich gebe jetzt auf und das ist der Grund dafür. Und dass er eigentlich immer so einen draufsetzt und weitergeht und das Nächste und dann nochmal hier ausprobieren und hier noch eine neue Version und da nochmal. Das setzt sich für mich jetzt ein bisschen besser zusammen, gerade wenn man irgendwie auch seinem Social-Media-Profil auf Twitter jetzt folgt und das sieht, was er da so den ganzen Tag rausbringt. Ich habe hier meinen neuen Sohn auf dem Arm, wir kriegen gleich noch ein Kind. Ich bin aber nicht mehr mit meiner Frau zusammen. Wir leben in einer fluent Beziehung und sind wir denn überhaupt alle echt? Und was macht euch eigentlich eigentlich glücklich und hier ist ein neues Tesla Werk das ist so das ist so viel und überforderung aber das ist natürlich wenn man das jetzt so ein bisschen zusammensetzt baut sich ein Bild zusammen dass man zumindest besser nachvollziehen kann von verstehen würde ich noch nicht sprechen weil ich finde das macht natürlich also zu sagen wir verstehen dass er unberechenbar ist macht das ganze jetzt nicht berechenbarer nee.
0: Für mich ist das große Learning, dass es völlig unverständlich ist, warum Elon Musk nicht ins Berghain reingekommen ist. Er hätte einfach genau da reingehört. Wer gehört mehr ins Berghain als Elon Musk? Ja, vielleicht hat er einfach das Falsche angehabt. Das kann ja sein.
1: Trotzdem kann man sich jetzt am Ende, und vor allem nach so einer Sendung, diese große Frage stellen, die wir auch am Anfang gestellt haben. Was steckt hinter Elon Musk? Ist es Giga oder ist es ein bisschen Gaga? Wie ist der so drauf? Was ist da so los? Und ich finde... Was sich für mich immer mehr zeigt und das kann man eigentlich sehr, sehr gut sehen, wenn man sich eine Erkenntnis von Ashley Vance ansieht und zwar ist es der Wirtschaftsjournalist und Autor der Musk-Biografie, der über 40 Stunden mit Elon Musk verbracht hat, aber über 200 Gespräche auch mit seinem Umfeld geführt hat und der hat so ein bisschen gesagt... Um Elon Musk zu verstehen, ist es einfach so, dass der am Ende einem Grundsatz folgt und zwar teilt der Menschen ein in, Menschen sind entweder für mich oder gegen mich. Also dieser selbstkreierte Loyalismus, dass man sagt, entweder ihr seid loyal oder ihr seid nicht loyal, so teile ich euch ein. Und Das hört
0: sich problematisch an.
1: Total, das hört sich total problematisch an. Und ich finde, man kommt auch selbst sehr schnell, deswegen sage ich auch selbst kreiert von ihm, in so ein, dass man entweder Fan ist oder man ist kein Fan. Man verteufelt ihn oder man bejubelt ihn. Und ich glaube, da müssen wir wegkommen, weil da sehe ich eigentlich diese größte Gefahr in diesem ganzen Ding. Ich glaube, man muss ihn kritisieren können und trotzdem ja auch anerkennen können, seine Leistung anerkennen können. Und das ist immer so ein bisschen... Leider schade ist, dass es entweder Leute gibt, die seine Leistung 100% anerkennen und dann fast keine Kritik zulassen oder Leute, die dann so über seine Leistung so hinweggehen, als wäre das nichts und da muss man ja auch sagen, das ist ein bisschen lächerlich, wenn es halt um den reichsten in Anführungszeichen vielleicht auch erfolgreichsten Mann der Welt geht, so zu tun, naja gut, was hat er schon gemacht, der hat halt reiche Eltern gehabt, finde ich, ist auch zu einfach und was da für mich vor allem das Problem ist und das merke ich auch jetzt hier an dieser Folge total und vielleicht auch an unserer Fragestellung, wenn man eben sagt, entweder oder, dass es das nicht ein und zulässt und ich glaube, am Ende ist es halt erst ein bisschen giga und erst auch ein bisschen gaga oder und ein bisschen gaga und ich glaube, dass es enorm wichtig ist für in der Person, die so viel Macht hat, dass man einen Raum aufmacht, in der Kritik angebracht ist und Kritik nicht sofort in na ihr seid halt alle gegen mich, ihr seid halt nicht loyal eingestuft wird, weil das dass man also
0: quasi bei der Musk-Kritik nicht in die Elon Musk-Falle Reintappt.
1: Aber auch jetzt bei Twitter würde ich sagen, wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass man in fünf Jahren sagt, es hat er ganz toll oder ganz scheiße gemacht, sondern es wird ein Mittelweg sein. Man wird sagen, in den drei, vier Punkten hat er das Netzwerk echt verbessert und in den drei, vier Punkten oder sieben, acht Punkten ist es echt scheiße geworden oder es ist echt schwierig.
0: Genau daran anschließend würde ich noch so ein bisschen die Leerstelle versuchen zu füllen, nämlich die Antwort auf die Frage, wie kann man denn regulieren? Wie kann man denn so eine Plattform wie Twitter regulieren und zwar möglichst auf eine Art und Weise, dass egal ist, ob die einem einzelnen Milliardär gehört, wie Musk, der sagen wir mal in seinen manchen Momenten schwierig berechenbar ist, oder einem ganzen Konsortium oder sonst wem. Eigentlich darf genau das ja keine Rolle spielen bei einem so mächtigen Instrument wie einer Social-Media-Plattform. Und da wäre mein Ansatz, dass, weil wir es noch nicht wissen, EU-seitig gesprochen, müssen wir das rausfinden. Und da würde ich sagen, weil da so viele wichtige Rechte abgewogen werden müssen, abgewägt gegeneinander werden müssen. Meinungsfreiheit, Verfolgung von Hass und Hetze, das Recht auf Anonymität, die Marktmacht, die auch mit einer Rolle spielt, die Prägemacht für die Realität, was auch super entscheidend ist, wie wir gerade merken, weil da so viel drin ist. Ein Lösungsansatz von mir, dass es eigentlich eine Art europäische Versammlung von ganz diversen, ganz unterschiedlichen Menschen bräuchte, die alle auf ihre Weise in ihren Bereichen ExpertInnen sind und die zusammen sich einschließen und über Monate versuchen herauszufinden, wie kann man Plattformen in der EU richtig regulieren und gleichzeitig so viel wie möglich von den Rechten für alle Beteiligten wahren. Dann ist es irgendwann für alle ganz leicht, Elon Musk zu bewerten oder nicht zu bewerten, weil es keine Rolle dafür spielt, ob Twitter in welche Richtung geht.
1: Das war die Folge Feel the News für diese Woche. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen helfen konnten, da Licht ins Dunkel zu bringen. Zumindest ein bisschen Licht in den Craziness von Elon Musk zu bringen. Die,
0: die Dunkelheit, die Elon <lacht> Musk um sich herum aufbaut. Diese geheimnisvolle Figur, die nie etwas von sich preisgibt.
1: Ganz genau. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Macht es gut, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche Donnerstag wieder. Bis dahin könnt ihr diesen Podcast natürlich bewerten. Wir freuen uns total, wenn ihr diesen Podcast eine Person in in eurem Umfeld weiterempfehlt, dass sie noch mehr Leute hören, wenn ihr den teilt in euren Stories und uns vielleicht auch eure Lösungsansätze schreibt. Wie geht ihr mit diesem Thema um? Gibt es Gedanken von euch zu Elon Musk, wo ihr sagt, ey, da müsste man doch mal ansetzen, da fehlt mir eine Regulierung, da fehlt mir eine Regelung, die das Ganze ein bisschen greifbarer machen würde. Macht es gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Diese Folge wurde präsentiert von Jimdo, dem ersten professionellen Website-Baukasten für Selbstständige.
0: Feel the News ist eine Studio-Boomens-Produktion. Produziert von Hannah Marahil und Jon Hanschi. Ton und Schnitt Chris Carles und Christian Pfeiffer.